0: Και μπαίνουμε στα βαθιά νερά, γιατί καήκαμε. Πάει τελείω. Έχουν βουλιάξει τα πάντα. Πολύ πολύ αργά πάει αυτή η δικασία, γιατί πρέπει να βγει πρώτο το παρελθόν, σιγά σιγά να βγει το παρόν, και όταν αυτά σε σε μια γενική εικόνα έχουν καθαρίσει και στου δύο, θεραπευτή και θεραπευόμενο, τότε αυθόρμητα έρχονται συνήθω όνειρα τα οποία θυμίζουν πλευρέ. Περισσότερο άγνωστο από αυτούς που περίμενε ο Τι είναι τα αρχέτυπα, μια άλλη κατηγορία. Αρχέτυπα είναι τα συλλογικά, κληρονομημένα, ψυχικά στοιχεία και οι προδιαθέσις του ανθρώπου. Αυτά συνιστούν το περιεχόμενο από το που είπαμε συλλογικό ασυνείδητο. Ε, δεν είναι δυνατόν, όπως είπαμε, να γίνουν αντιληπτά, παρά μόνο μέσα από τι εικόνες. Τα αρχέτυπα δεν είναι μόνο εικόνε, είναι το εξή. Είναι εικόνε με συνέστημα μαζί. Ε? Θα σα δείξω μια σειρά από εικόνε σε λίγο. Θα δείτε ότι όλε αυτέ οι εικόνε προξενούν κάποια συναισθήματα, αν καθίσετε λίγο να τι παρατηρήσετε. Ε, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι τα αρχέτυπα είναι εκτό από ότι είναι συλλογικά, δηλαδή δεν ανήκουν σε μένα. Εγώ δεν μπορώ να εφεύρω ένα αρχαίτυπο. Το αρχαίτυπο προϋπάρχει όχι προεμώ, προπάρχει πριν από την ανθρώπινη ιστορία, καν. Προηγείται τη ανθρώπινη ιστορία. Και τη προϊστορία. Έχει υπερβατικό τρόπο παρουσίας ε, και ο, ο τρόπος προσέγγισης του πρέπει να είναι πάρα πολύ μεθοδευμένος, μεθοδικός. Αλλιώς μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλες βαθιές ε, ε, χαρακές ασήκοντες στην ανθρώπινη ψυχή. Είναι λοιπόν ζωντανοί οργανισμοί, γι' αυτό πρέπει μπορούμε να συνδιαλαγούμε μαζί τους όπως εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω σε εσάς και εσεί σε λίγο θα κάνετε ερωτήσεις. Είμαστε ζωντανοί οργανισμοί και αλληλεπιδρούμε. Έτσι είναι και τα αρχέτυπα. Τι σημαίνει αρχιετυπική εικόνα. Αρχιετυπική εικόνα είναι η εικόνα που αναδύεται μέσα από την εσωτερική εργασία από του πολύ βαθύτερου τροματισμού τη μη συνειδητή ψυχή. Οι αρχιετυπικέ εικόνε είναι οι βάσει όλων των θρησκειών, των θρήλων και των παραμυθιών. Οι αρχιετυπικέ εικόνε, όπω είπα, αναδύονται κατά τη διάρκεια τη ψυχοθεραπεία σε βάθο, μια έντονη βιωματική εμπειρία. Καθένας έχει, φαντάζομαι, τέτοιες βηματικέ εμπειρίες στη ζωή του, την προσωπική και μη, ή μιας μεγάλης ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής. Σε πολλές περιπτώσεις ψυχώσεων ή ε, οριακών διαταραχών ε, οι ασθενείς αναφέρουν ε, συναντήσεις με αρχιτυπικές εικόνες που ποτέ δεν τις επινόησαν, ποτέ δεν τις σκέφτηκαν δεν είχαν καμία εμπειρία στη ζωή τους αλλά τους παρουσιάστηκε. Ένας τρελός και ένας Άγιος δεν απέχουν πολύ στο βαθμό ανοίγματο στις στις αρχιετυπικές εικόνες και οι δύο έχουν υπερβεί κατά πολύ την περσόνα ο ένας ασυνείδητα ο άλλος συνειδητά και μπάζουν από παντού μπάζουν από παντού και ο Άγιος και ο τρελό. Υπάρχει, βέβαια, τεράφεις τη διαφορά ανάμεσα στους δύο. Ε, και όλα αυτά γιατί η συνάντηση με μια αρχιετυπική εικόνα έχει καταλητικότατη επίδραση στο εγώ. Μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου, να μεταμορφώσει τελείω και τη μέχρι αντίληψη που είχες μέχρι, για τη ζωή, το νόημα, για τον κόσμο, για τι σχέσει, για τη γυναίκα σου, για τον άνδρο σου, για τα πάντα όλα. Ε, είναι μια συνάντηση. Ο Απόστολος Παύλος συνεντήθηκε με μια, με, το, με ένα εικόνα, το Χριστό στο δρόμο προ τη Δαμασκό. Και φυσικά έμεινε για τρεις τη Φλός και η ζωή του άλλαξε από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό μπορεί να είναι μια συνάντηση, μια αρχιτεπική εικόνα. Βέβαια, στην Επιστήριξη του Αποστόλου Παύλου υπήρχε η ετοιμότητα για να το χτυπήσει το ρεύμα 220.000 βόρτες στο κεφάλαιο, ας πούμε, και να ζήσει. Με συνέπειε όμως, γιατί μετά η ζωή του τα μαρτυρική. Ε, Υπάρχουν λοιπόν, όπω λέει ο Γιούνγκ, παραλληλισμοί ανάμεσα στι μη συνειδητέ εικόνε που εμφανίζονται στα όνειρα, τι οραματικέ εμπειρίες και τα συμπαντικά μοτίβα σε όλε τι θρησκείε, τι μυθολογίες όλων των εποχών και όλων των λαών. Που σημαίνει ότι η αρχιετυπική εικόνα είναι κάτι που υπερβαίνει τον χώρο, τον χρόνο και την προσωπική συνειδητότητα. Ο αριθμό και η ποικιλία του είναι τεράστιο. Θα αναφέρουμε μόνο τέσσερι αρχιετυπικέ εικόνε, πολύ σημαντικέ. Είναι μεγάλη μητέρα, Είναι ο πνευματικός πατέρας που μπορεί να είναι το πρόσωπο είπα, του Χριστού για μας τους χριστιανούς ή ενός ιερέα ή ενός, για άλλους ένας γκουρού. <coughs> ε, το πρόβλημα με, την, με το πνεύμα είναι ότι στη σημερινή μεταμοντέρνα εποχή μπερδεύουμε τη διάνοια με την πνευματικότητα που είναι δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις της συνειδητότητα. Επειδή υπάρχει μια υπερεπένδυση σε εγωικές καταστάσεις, δηλαδή διανοητικές, ε, υπάρχει ψευδέστηση ότι οι πνευματικοί άνθρωποι είναι οι διανοούμενοι, ενώ δεν ισχύει κατά τη γνώμη μου, καθόλου αυτό. Πάρα πολύ συχνά κανένα, ένας διανοούμενος δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει έρθει σε επαφή, ζωντανή, προσωπική, βιωματική με αρχιτυπικές εικόνες που καθοδηγούνται από το αρχέτυπο του πνευματικού πατέρα. Οι υπόλοιποι είμαστε σε ένα τρίτο επίπεδο συνειδητότητας που είναι περισσότερο στη διανόηση στον εκλεπτικισμένο δηλαδή εγωικό διάλογο με πλευρέ ορατές της συνειδητότητας. Η μεταμόρφωση είναι μια αρχιτυπική εικόνα. Η πεταλούδα, παραπληρωτώντας, είναι και ψυχή, ακριβώς προεικονίζει αυτήν την, την δυνατότητα της ανθρώπινης ψυχής για μετακίνηση σε βάθος και ύψη. Επίσης, ο Γιούνγκ ανακάλυψε μετά από 50 χρόνια ανάλυση του ασυνειδήτου και ερμηνείας 80.000 ονείρων περίπου, ο ίδιος. Μια, ότι μια ακόμα, ε, μια, ε, μια αρχιετυπική εικόνα της μεταμόρφωσης είναι η upward spiral, είναι η, η, η σπήρα που ανεβαίνει προς τα πάνω ή κατεβαίνει προς τα κάτω. Κυρίως η σπήρα που ανεβαίνει προς τα πάνω ε, εικονίζει το σύμβολο αυτήν την ε, αρχιετυπική μεταμόρφωση. Η διευκέας μεταμόρφωση του Σωτήρα είναι μια άλλη εικόνα, έτσι, που πάλι προεικονίζει την, 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 το αρχέτυπο της μεταμόρφωσης. Κατά το Ιούνγκ τώρα μετά πάμε στο τέταρτο στάδιο, που είναι το πιο υψηλό, και είναι η ολοκλήρωση, του αρχέτυπο τη ολοκλήρωσης του ή του ταυτού, ή όπως λέει ο Ιούνγκ, του εαυτού με κεφαλαίο. Α, ε κεφαλαίο. Η ολοκλήρωση, λοιπόν, πάντα συμβολίζεται σε όλους τους λαούς, όλον όλων των αιώνων με συγκεκριμένους τρόπους. Αυτή η τρόπη είναι η το... ο κύκλος, είναι η... Μια το έχω... Ναι, είναι η η μαντάλα, είναι και ο σταυρός. Ο σταυρός, όπως έχουμε πει, είναι ο καθ... η συνάντηση του οριζόντιου με το κάθετο άξονα που συμβολίζει ακριβώς αυτήν την και στο κέντρο είναι από το σταυρωμένο το το πρόσωπο του Χριστού που συμβολίζει ακριβώς αυτήν την συνάντηση του επίγειου με του επουρανίου επίπεδου της παράλληλης γραμμικής ζωής με τις άχρονες και άχορες πραγματικότητες. Αυτή η συνάντηση στο κέντρο με το πρόσωπο του κεφάλι του Χριστού είναι η συνάντηση όλων των αντιθέτων σε μία ενότητα που υπερβαίνει κάθε σύγκρουση. Και γι' αυτό ακριβώς όταν λέμε τη λέξη αγάπη ενώ στο μυαλό μας πάνε εκατό δισεκατομμύρια πράγματα εκτό από αυτό που είναι η αγάπη η αγάπη είναι ακριβώς ταυτίζεται με το ταυτόχρονο ολοκλήρωση για ποιο λόγο. Γιατί όπως και στην ολοκλήρωση έτσι και στην αγάπη στο κέντρο υπάρχει η άρση των συγκρούσεων. Ε? Αν δείτε και στο Ευαγγέλιο και όλη η Αγία, η Αγία Γραφή κυρίω και Καινή Διαθήκη τι είναι στην πραγματικότητα. Είναι μία συμπερίληψη όλων των συγκρούσεων σε μία βασική ενότητα. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν μπορεί να συγχωρεθεί για παράδειγμα. Ε? Δεν υπάρχει κάποιος που να μην συγχωρείται. Ενώ εμεί δεν συγχωρούμε. Λέμε, δεν είσαι καλý, αρκετά καλός. Δεν σε συγχωρώ. Πρέπει να είσαι καλός. Η καλοσύνη και η ηθική τελείωση δεν συμβαδίζουν με τη συγχωρητικότητα της ολοκλήρωσης. Όλα χωράνε μέσα στο κέντρο του Σταυρού. Τα πάντα. Αυτό ακριβώς λοιπόν οι οι δύο άξονες συμβολίζουν στη δική μας, όχι μόνο στη δική μας, αλλά γενικότερα συμβολίζουν το, 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 το ολοκληρωμένο αρχέτυπο. Και το πρόσωπο του Χριστό ως πρόσωπο πια, ως αρχιτεπική εικόνα, συμβολίζει πάλι ακριβώς αυτή τη σύνθεση. τη σύνθεση όλων των δυνατοτήτων της ασυνείδητης ανθρώπινης ψυχής σε ένα πρόσωπο το οποίο λέει «εγώ είμαι η αλήθεια, η ζωή και η ανάσταση». Προσέξτε, αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό για μένα στην ιστορία. Ένα πρόσωπο λέει «εγώ, εγώ είμαι η αλήθεια». Δεν έχει ποτέ υποθεί αυτή η φράση, ούτε ποτέ φυσικά θα υποθεί, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, το εγώ είμαι η αλήθεια. Γιατί ποτέ ένα εγώ δεν μπορεί να ταυτιστεί και να αναγνωριστεί ως αλήθεια. Ποτέ. Παρά μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Γιατί. Γιατί έχει επίγνωση ότι ο ίδιο είναι το σύμβολο, της, το αρχέτυπο τη ολοκλήρωσης. Ε... Η σκιά τώρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο γάμο και παρεβαίνει συνέχεια μέσα στι σχέση του γάμου. Μπορούμε να φτιάξουμε, να διαλύσουμε μια σχέση, τη συντροφική σχέση, ανάλογα με το πώ συνειδητά αντιλαμβανόμαστε τη σημασία τη επίδραση τη σκιάς. Οι άνθρωποι συνήθω μπαίνουν, όπω έχουμε πει πολλέ φορέ, μέσα στο γάμο και λένε Τι ωραία, βρήκα τη γυναίκα τον ονείρο μου, θα σηκώσει τη σκιά μου. Γιατί αυτό λέμε όλοι. Δεν μπαίνουμε δηλαδή στο γάμο γιατί να σηκώσουμε εμεί τη σκιά του άλλου. Δεν, αν δεν θα παντρευόμασταν, κανένα δεν θα ποτέ. Αν το ξέρουμε ότι αυτό θα συμβεί, γιατί αυτό συμβαίνει. Και αυτό δηλαδή. Ούτε θα ερωτευόμασταν. Γιατί μάλλον δεν μπορείτε να το γιατί άλλο λειτουργεί στο, στον έρωτα. Αλλά δεν θα παντρευόμασταν. Δεν δηλαδή, εγώ θα ερωτευτώ. Θα είχα 32.000 σχέσει. Αλλά δεν θα παντρευτώ. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι θα... Δόξα το Θεό, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν τίποτα. Και επειδή δεν ξέρουν τίποτα, ε, παντρεύονται. Παντρεύονται δηλαδή στην άγνοια. Γιατί σου λέει, άμα γνωρίζετε, παντρεύετε λάθη και σου. Οπότε παντρεύονται και μπαίνοντα λοιπόν στο γάμο, τι κάνει μετά, λε τώρα, α τι ωραία βρήκα εγώ τη γυναίκα θα σε με σηκώσει αυτή. Εγώ σηκίζω 500 κιλά, εκείνη είναι 500, θα σηκώσει άλλα 500, 1000. Άκου τώρα. Την ε, καημένη τη γυναίκα την κάναμε και ασιβαρίστα. Ε, και λέμε τώρα, εμεί τώρα ξεχνάμε τελείω ότι πρέπει να συμβαστούμε πράγματα ενοχλητικά ή διαστικά ανυπόφορα. Ξέρω γυναίκα, αυτή είναι η γυναίκα των ονείρων μου, δεν είναι, αφού είναι τον ονειρόν μου τελείωσε. Είναι θέρια ύπαρξη, πετάει, ψηλάει, ύπταται. Άρα τι να σηκώσω εγώ, αφού ύπταται. Ε, σικά σικά λοιπόν ο άντρας, ο άντρας και η γυναίκα προσπαθούν να, σηκ, να πάρουν στην αγκαλιά κάποιον, άλλον να τον... Ε, γιατί, γιατί λένε και για τον παίρνω αγκαλιά για να με σηκώσει εσύ. <Συσίλω> ε, αυτό δεν γίνεται, το ξέρετε και εσύ δεν χρειάζεται. Να βλέπα και λάτου κιόλα. Που σημαίνει ότι το ξέρετε καλά αυτό που λέω. Παίρνει λοιπόν στην αγκαλιά κάποιου, γιατί? Όχι για να το σηκώσει εσύ. Για να σε σηκώσει. Ακούω παράδοξα πράγματα. Ε, το μόνο που μπορεί και πρέπει να σηκώσει όμω είναι τη σκιά σου. Τίποτα άλλο δεν θα σηκώσει. Και ο λόγο που παντρεύτηκε, α πούμε, είναι ακριβώ αυτό. Για να ανακαλύψει τη σκιώδη σου πλευρά στο πρόσωπο τη συζύγου. Αυτό σκύβησε και με την μην τα ξαναλέω δεύτερη φορά. Σκύβουν και από την αντίστροφη. Παιδιά, έτσι. Μην είναι, οι γυναίκε μην επαναπάφεστε. Ε, λοιπόν, το πιο ωραίο θα ήταν ας πούμε αυτό που ήξερα κάποτε ένα ζευγάρι, το οποίο ζευγάρι, α πούμε, ήταν μια νύχτα πριν παντρευτούν, αντί να πάνε πούμε, αυτά από τα Hens Night, όπω λέγονται και αυτά λέγονται τα. Πώ bachelor. bachelor Party και όλα αυτά. Αυτοί άκουγαν, μιλάμε για τελείω άνθρωποι, περίπου καμία σχέση. Δηλαδή, Ανυπόλοιπτοι άνθρωποι, κάνουν ακριβώ το αντίθετο. Πήγαν οι δυο τους πολλές, πήγαν να πιούν, να φάνε έτσι, ανοίξαν μια, ένα κρασάκι στο σπίτι, μαζευτήχανε και έκλεισαν να το και κεράκι και όλα αυτά, με ρομαντικό δείπνοι δυο τους, το προηγούμενο μέρο του γάμου. Σήμα. Και την κοιτάει στα μάρτια ο γαμπρός με την ύφτην, έτσι λέει, εγώ κοπελιά λέει θα σου δώσω μια ταυτότητα και θα κάνω τον κόσμο να σε βλέπει ως προέκτης του εαυτού μου. Θα είστε το τσουλί, η δούλα μου και θα σε κάνω τη γουστάρο. <ΣΣΣ> το κοιτάει εκείνη στα μάτια, του δίνει ένα φυλάκι και του λέει «Και εγώ αγάπη μου θα είμαι γλυκιά και υποτακτική, όμως κατά εγώ θα ελέγχω τα πράγματα. Εάν κάτι πάει στραβά, εγώ θα κρατήσω όλα τα λεφτά και το σπίτι. <χω> και εσύ <συ>, bye-bye». <χω> Αυτός ο γάμος μια γαρά, ξέρετε. <χω> Γιατί οι δύο άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν τις σκιώδες που αναπόφευτα θα εμφανιστούν την επόμενη μέρα του γάμου. Τι έκαναν λοιπόν ω πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Τι ξεσκέπασαν μια μέρα νωρίτερα. Αυτό που σα λέω είναι συμβολικό. Έχει συμβολικό χαρακτήρα. Αυτοί οι άνθρωποι σαφώ και έχουν δουλέψει με τον εαυτό του πολύ πριν παντρευτούν. Ε? Και έχουν φτάσει μια πολύ πολύ βαθιά επίγνωση να ξέρουν ότι, τι σημαίνει γάμος. Σημαίνει ότι εγώ θα σου προβάλλω αύριο σκιώδει πλευρέ που. Θα έχω την απέτηση εσύ να τι σηκώσει ή δεν θα μπορέσει να τι και θα γίνουμε γαλιά καρφιά. Και εγώ θα πω να την ναι, έχασα τη γυναίκα των ονείρων μου και εγώ θα γίνω ο ένας άντρας του κότους Για εκείνη. Αλλά και εκείνη δεν έχα ζει και εκείνη θα πει τα ίδια. Και ή θα χωρίσουμε σύντομα ή αν δεν χωρίσουμε θα κάνουμε αυτό που κάνουν οι Έλληνες. Κατηγορούν τους άλλους μισούς που φταίνουν για τη ζωή τους. Οπότε εγώ προτείνω στα ζευγάρια να βρούνε πρώτα τα λόγια τα σωστά και μετά να τα βάλουν σε λόγο στα εγωκεντρικά του κίνητα που είναι πάμπολα με στη σχέση κυρίως είναι αυτά για να είμαστε ειλικρινείς να τα βάλουμε σε λόγια και ήξερα ένα ζευγάρι κάποια στιγμή το οποίο αγαπημένο κλπ πήγε ένα ταξίδι κάπου ένα τρίμερο που πήγε και γυρίσανε μετά και μου λέει ότι σε λέει, είχαμε αυτή μου κάνει συνέχεια παράπονα ενώ εγώ την είχα πάρει λέει, και ήταν, δεν μου κάνει παράπονα ήταν πολύ ήταν ρε παιδί μου, ο γάτρε πετάει και όλα αυτά και τέτοια. Και την, πήρα, την πήρα εκεί. Λέει, και μου κάνει παρά, και να γκρινιάζει και τέτοια, μου κάνει παρέα και είσαι εκεί εκεί και όλο αυτό και τέτοια. Και τα πήρα. Στο και πάω γυρνά σπίτι λεω την Κυριακή το βράδυ. Και τη λέω και μου λέει, αρχίσε το παράπονο τη μύρλα, και μου κάνει αυτό και δεν μου κάνει εκείνο, και περάσαμε ωραία. Και εγώ άλλα περίμενα από σένα και κάτι τέτοιο. Την ακούω, λέει κι εγώ. Και τη λέω, Άκουγα μωριτσούλα. «Εγώ σε πήρα για δούλα, τι νομίζεις, και εγώ μεταφετικό κι εσύ είσαι η δούλα μου». τη είπα αυτός. Και δίκτυξε στα μάτια. Εκείνη λέει σάς, ξαφνικά κόπηκε ο τσαμπουκά τελείω, το βούλωσε και σαν υπνοτισμένη του είπες δίκιο. Και συνέχισε η ζωή κανονικά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Γίνεται όπως το παρόμοιο <laughs> Τι έγινε όμως εδώ. Μπορεί λιγάκι, λίγο έστω να φανταστείτε τι έγινε. Ο, αυτός ο άνδρας έβαλε σε λόγια τις δικές της προβολές. τις έβαλε σε λόγια. Ενσάρκωσε το πρότυπο που αυτού του άλλου άλλους κουβαλούσε μέσα της και που ήθελε να ακούσει. Εκείνη αμέσω, ε, στην πραγματικότητα, θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό για να το εξηγήσουμε, είχε καταληφθεί από το δικό της άνυμος ε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η πρόσκαιρα μια αποσταθεροποίηση. Όμω όταν έγινε αυτό ο άνημο ο ίδιος ο άντρα, τότε η κατάληψη έπαψε. Και τα πράγματα επανέρχονται στην αρχική του ισορροπία. Θα, θα μιλήσουμε σε λίγο για τον άνημο και την άνοιγμα. Πολλέ ερωτήσει λοιπόν, που θα μπορούσε να κάνει κανεί τον εαυτό του είναι όταν κοιτάω εγώ τη συντροφό τί, μου, γιατί την κοιτάζω, έτσι πω την κοιτάζω. Αυτή τη στιγμή μισώ. Ποιον μισώ στο πρόσωπό τη. Αυτή τη στιγμή τι θαυμάζω. Θα Είμαι ερωτευμένο με τα μάτια τη. Τι βρίσκω στα μάτια τη. Κανεί ερωτευμένο δεν τη κάνει ερωτήσει, γιατί θα πάει να είναι ερωτευμένο βέβαια, αν απαντούσε σωστά. Τέλο πάντων, εγώ τη προτείνω, μήπω με την πιθανότητα να μείνεις είστε σήμερα. Ε, βλέπω τον Γιώργο και τη Μαρία πραγματικά όταν τον κοιτώ στα μάτια. Ποιον βλέπω στα μάτια. Τι είναι αυτό που νιώθω βλέποντα τα μάτια τη. Κοινο... Κοινάει το χέρι τη. Και... Εγώ τι βλέπω, τι νιώθω. να τον... λέει την αγαπώ. του λέω τρει φορέ τη μέρα σε αγαπώ. Τι εννοώ όταν λέω σ' αγαπώ, ποιον αγαπώ. Λίγο να καθίσουμε να σκεφτούμε λίγο αυτά με στη σχέση. Μήπω την καλύπτω, τον καλύπτω με ένα πέπλο ώστε να εξαφανίζει το πραγματικό σου χαρακτήρα πίσω από αυτόν σ' αγαπώ. Αν θέλετε συμβουλή, ζητήστε συμβουλή των φίλων σα. Δηλαδή είναι πιο, λίγο πιο μακριά, λίγο σε απόσταση και μπορεί να. Ε, πώς, εγώ α πούμε, τι, τι ρωτήθηκα στην ε, Μαρία Ρεκώστα, ρωτάει σου μου ο Γιάννη. Για πε με λίγο. Τι β... Είναι τόσο όμορφο, την βλέπω εγώ. Άντερα τη σαβούρα, την ερωτεύτηκε α πούμε. Εγώ τη βλέπω όμορφο, τι μπορεί να βλέπω. Ε, παίρνει μια κουβέντούλα εκεί, ή θα βγάλει τα μάτια στι δύο φίλοι, ή θα, τα... θα πάρει κάτι, θα τζιμπήσει στο τέλο. Ε, ε γεδίζει έτσι είναι δηλαδή τα πράγματα. Όταν φιλιέ ας πούμε κάποιον και στο πάθος του ερωτά έτσι φιλούνται δύο άνθρωποι, οι οποίοι ε, ε, είναι σκεπασμένοι με μια κουκούλα. Α, βλέπετε αυτή όμω είναι λίγο αποθητική, δεν αυτή η εικόνα. Αυτό γίνεται. 99,9% σε όλες τις ερωτικές, σημαντικές σχέσεις. Ε... Λοιπόν, το εγώ μας ότος συνειδητάς συνάπτει σχέση με τα το εγώ των άλλων. Δηλαδή, εγώ ερωτεύτηκα τη Μαρία και λέω τι ερωτεύτηκα, ερωτεύτηκα τη Μαρία γιατί κάνει ωραία κουλουράκια, α πούμε. Νο, Νομίζω ότι ξέρω γιατί ερωτεύτηκα. Ε... Στην, στην πραγματικότητα όμως... Σε μια ενδοψυχική πραγματικότητα, οι ερωτικέ σχέσει συνάπτονται από τα μη συντοποιημένα στοιχεία το αντί του αντίθετου φύλου μες στην ψυχή μα. Είναι αυτό που λέμε την άνημα και τον άνημου. Άνημου, στην πλευρά τη γυναίκα τώρα πάμε, είναι η εσωτερικευμένη εμπειρία τη γυναίκα από την επαφή τη με το αρσενικό στοιχείο. Ε, Συνήθω, ο άνημου τη γυναίκα επηρεάζεται από τι σχέσει με τον πρώτο άντρα, που είναι ο πατέρα τη, διαμορφώνεται από βασικά χαρακτηριστικά αυτού του πατέρα. Κυρίω τα συνείδητα χαρακτηριστικά του, όχι τόσο πολύ αυτά που αναγνωρίζονται εύκολα με την πρώτη ματιά, δηλαδή όχι με τα χαρακτηριστικά τη περσόνα του πατέρα, αλλά τη σκιά του πατέρα. Αυτό σημαίνει σε όλε τι περιπτώσει. Και φυσικά από τον πολιτισμό, από την εκπαίδευση που έλαβε και από τη σχέση με του άλλου άντρε, βασικού άντρε στην πρώιμη πρώιμη τη εκπαίδευση. Ο άνημο είναι μια ενδοψυχική, όπω είπαμε, παρουσία που οικονοποιεί τον εσωτερικό άντρα και αντιπροσωπεύει το ρεαλισμό της γυναίκας τις ικανότητές της, δηλαδή την αποτελεσματικότητά της την εσωτερική της δύναμη την ικανότητά της να εστιάζει την ενέργειά της και να υλοποιεί τι επιθυμίε της στον κόσμο αυτό που λένε η γυναίκα αυτή είναι γήινη που λέμε πατάσει τα πόδια της γερά, πιάνει το, την πέτρα και τη στίβει αυτή η γυναίκα λοιπόν στην καλή της μορφή είναι σε μια καλή σχέση με τον ιστορικό άνυμο Μία γυναίκα που είναι αποτελεσματική. Αντίθετα με τον άντρα, στην περίπτωση της γυναίκας... ο άνημο εκφράζεται πολύ πιο σπάνιο ως ερωτική φαντασίωση. Ενώ αντίθετα η άνυμα εκφράζεται πολύ συχνά ως μία φαντασίωση ερωτική. Στην περίπτωση όμως της γυναίκας δεν εκφράζεται έτσι ω ερωτική φαντασίωση... Ούτε ω μεταπτώσει τη εσωτερική τη διάθεση. Εμφανίζεται όμω ω κατοχή. Κατοχή τι σημαίνει, Κατοχή σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα σχεδόν έχει μια αιμονή, εμπλέκεται συνέχεια με κάποιε επίμονες πεπιθήσει. Είναι γυναίκε οι οποίε λένε συνέχεια αυτό πρέπει να γίνει έτσι. Πρέπει να γίνει αλλιώ. Όχι, όχι, το σωστό είναι αυτό. Είναι δηλαδή κάποιε ακλόνητες πεπιθήσει, οι οποίε δεν είναι μαλακέ, είναι άκαμπτε και σκληρέ. Ε, θέλει να επιβάλετε στους άλλους αυτή η γυναίκα ε, δημιουργήσει συναισθηματικές σκινές με τον άντρα της κύριος βάναυση έτσι λίγο, ε, πιθετική ε, πιο πολύ να την περίγραφε κανείς ω ένα σκληρό, παγωμένο και απροσπέραστο πλάσμα δεν έχει θηλυκές ποιότητε όπως λέμε συνήθως με καθημερινή γλώσσα να λέμε ε, είναι σκληρή έτσι, έτσι λίγο ε, too much γίνει ας πούμε ε, επικρατεί αυτό το χαρακτηριστικό στην προσωπικότητά τη. Άλλε φορέ ο άνεμο την κατέχει ω και παραλίτω είναι συνέστημά τη. Αισθάνεται μια βαθιά έλλειψη σε αυτή η γυναίκα. Ε, Πολλέ φορέ αυτή η γυναίκα θα την ακούτε να λέει ότι εγώ το μόνο ζωή που ζητώ είναι η αγάπη. Αλλά να, κανεί δεν με αγαπά. Αφού δεν με αγαπά ο Γιάννης, δεν πρόκειται να με αγαπήσει κανένα. Λέει. Είναι μια άλλη κατοχή του άνεμου αυτή. Ο αρνητικό άνοιμο δεν πιστεύει σε εξαιρέσει. Όλα θα γίνουν πάντα έτσι γίνονται έτσι. Όλα. Δεν υπάρχουν εξαιρέσει για τον αρνητικό άνοιμο. Ε... Γι' αυτό ο αρνητικό άνοιμο έχει το κακό να απομακρύνει τη γυναίκα από κάθε ανθρώπινη σχέση και από κάθε πραγματικό έρωτα. Από κάθε πραγματικό άντρα. Αυτή η γυναίκα τίνει να ζει στο κουκούλι των ονειροπολίσεών τη και των απόψεών τη για το πώ θα έπρεπε να είναι τα πράγματα, αλλά δυστυχώ η ζωή είναι σκληρή, ξέρετε. Στα παραμύθια ο, ο άνεμου εμφανίζεται ω δαίμονας του θανάτου, ω ληστή φωνιά, ω κιανοπόγονα, ω πεντάμορφη και το τέρα. Ε, μια γριά είχε πει κάποτε, δείχνοντα ε, μια φωτογραφία του γιού τη που πνίκει όταν αυτό ήταν 27 χρονών, ε, Έτσι ίσως είναι καλύτερα, το προτιμώ αυτό από τον που τον έπαιρνε μια άλλη γυναίκα. Αυτή η γυναίκα είναι κα, πλήρω ε, σε κατοχή από τον άνεμου. Έχει τέτοιο ε, δολοφονικά, ε, τα, τα ένστικα δολοφονικά είναι στην επιφάνεια. Ε, όπως μια γυναίκα ας πούμε, που είπε μετά από μια ε, αλήθεια, μετά από μια στην ε, πήγε στις Κυκλάδες με τον άντρα τη και του μου τι ωραία που είναι το νησί αυτό κοιτάει, λέει, ωραία λέει αγάπη μου λέει ε, όταν κάποιος από τους δυο μας, μας πεθάνει, εγώ θα ζήσω στη γιούς <ΣΣ> Ο αρνητικό άνεμο, λοιπόν, παρουσιάζεται με τη μορφή του δαίμονα, του, του, του χάρου, με τη μορφή του ληστή, του εισβολέα, του επιθετικού εισβολέα, του κενοπόγωνα. Στο μύθο αυτό συγκεκριμένα, ο κενοπόγωνα, ενώ σκότωνε όλες τι γυναίκε του, είχε ένα μεγάλο παλάτι, ήταν πολύ άρχοντα πλούσιο. Και κάποια στιγμή, όμω, είπε στην τελευταία αυτή τη σύζυγο, τη συγκεκριμένη, λέει, ε, μπορεί να ανοίξει όλε τι πόρτε. Εκτός από μία, Έχει τα κλειδιά, τα κλειδιά είναι αυτά. Αυτό το κλειδί μας δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσει ποτέ. Την έφαγε περιέργεια όμως τη γυναίκα, την κατεχόμενη από τον άνεμος και άνοιξε την πόρτα που δεν έπρεπε. Τότε λοιπόν τη σκότωσε όπως και όλες τις άλλες και της έκλεισε σε... στο αυτό το δωμάτιο. Αυτή η γυναίκα λοιπόν που μέσα στη μέση της νύχτα έρχονται σκέψεις την καταλαμβάνουν και τι απλητικέ, δεν μπορεί να τι ελέγξει, δεν έχει καμία πρόσβαση σε αυτέ, έχει κινδυνόριο μια κατοχή από τον άνεμο. Αντίθετα, ο θετικό άνεμο είναι μια γέφυρα, αποτελεί γέφυρα προ την ολότητα τη γυναίκα, σε αυτό που λέμε το σύνολο τη ψυχή τη γυναίκα, ε, τη δίνει στη γυναίκα πρωτοβουλία, θάρρο, γενναιότητα, αντικειμενικότητα, μια πολύ μεγάλη διανοητική διάβγεια και πνευματική σοφία. Ε, τα τέσσερα συμβολικά στάδια ανάπτυξης του θετικού άνυμους είναι ο ήρωας αθλητής αυτός που έχει φυσική δύναμη, ο άντρα της φυσικής δύναμης, ο άντρας που ο εσωτερικός άντρας πάντα εννοώ που ε, παίρνει πρωτοβουλία και εστιάζει την ικανότητά του στη δράση μετά είναι ο λόγος ο άντρα που εκπροσωπεί το λόγο αυτός, αυτός ο άνυμος προβάλλεται σε διανοούμενους καθηγητές γιατρούς πολιτικούς σε ανθρώπους της και τέταρτον, και το τελευταίο στάδιο ανάπτυξη είναι ο νου. Ε, όταν η γυναίκα φτάσει σε αυτό το τέταρτο στάδιο, τότε γίνεται διακομιστή ο, ο άνεμο τη, με τον οποίο είναι σε πολύ καλή επαφή, γίνεται διακομιστή των εσωτερικών και δημιουργικών πνευματικών εμπειριών για αυτή τη γυναίκα. Ε, η ύπαρξη τη γυναίκα αποκτά πια υποκειμενικό νόημα, δεν στέκεται στην καθολικότητα και τη γενίκευση των άσχετων σκέψεων τη καθημερινότητα, αλλά υπερβαίνει το επίπεδο τη ευθύγραμμη ζωή. Και ε, συνεργάζεται πια με άλλε σφαίρε αυτή η γυναίκα. Γίνεται ακριβώς, Είναι ανοιχτή στι εμπνεύσει του ασυνείδητου. Έτσι, πολλέ φορέ, ε, ο άνεμο κρατάει τον καθρέφτη μπροστά στη γυναίκα για να δει το προσωπό τη στην παρούσα φάση τη εξατομίκευση. Ε, πολλέ φορέ, είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι ένα αρνητικό άνεμο ε, είναι ένα ανύπαρκτο εραστή, ο οποίο παίρνει τη θέση των υπαρκτών εραστών τη ζωή τη. Είναι ένας αθλητικός ε, στιβαρός άντρας. Όπως και σε αυτή την περίπτωση. Ένας ορμητικός άντρας ο οποίος ε, δεν έχει τίποτα θηλυκό πάνω του. Είναι όλα αρσενικά. Είναι ο πνευματικός αυτός άντρας. Και για, τον, ε, για, για την κυρία Ζωή είναι ο <laughs> Ο άνυμος, λοιπόν, τι ζητάει η γυναίκα από τον άνυμος. Αυτά που ζητάει από τον άντρα, που είναι ερωτευμένη μαζί του. Ε? Αυτή, όταν, δε, όταν είναι ερωτευμένη με έναν άντρα, τι ζητάει από αυτόν. Γιατί ζητάει από τον άνιμο. Είναι η σταθερότητα, η προστασία, τάξη, πνευματική διάβγεια και ελευθερία. Ακούτε, τίποτα δεν ζητάει. Τζάμπα, ε. <laughs> τίποτα. Μόνο αυτά ζητάει από έναν άντρα. <laughs> ναι. Ίσως αυτό πάει και η τάξη. Και η προστασία σε αυτό. Ε... Την πληγώνει πολύ τη γυναίκα, πάντα η εκατονοησία του άντρα, ο άντρας δεν την κατανοεί και η ενηγανότητά του να αφουγκραστεί τις εσωτερές πλευρές της. Αυτά την πληγώνουν. Σωστά τα λέω. <Κι> Αυτά λοιπόν. Αυτά όμως η γυναίκα τα ζητάει από ποιον. Από τον εσωτερικό άνυμος. Στο βαθμό που δεν είναι σε σχέση μαζί του, τότε τα προβάλλει στον άντρα. Και η ζωή του γίνεται αφόρητη, του καημένου. Νάτος. Τώρα πάμε στον άντρα που τον αφήσαμε. Ο άντρα λοιπόν, το βασικό του πρόβλημα σχέση με τη γυναίκα είναι ότι είναι δυστυχώς αδιαφοροποίητο αυτογνωστικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τον έχει πάρει στο λαιμό του ο ορθολογισμός και η ανάγκη του για υπερεπίδωση και αποτελεσματικότητα. Έτσι, ο, ο, δηλαδή τον έχει καταπιεί η ανάγκη του να επειδή δεν είναι σε επαφή με τη θηλυκή του πρευλά να υπερελέγχει την αρσενική. Και τη αρσενικής persona, τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η επίδοση, η αποτελεσματικότητα, ο Αν τα πάει καλά σε αυτά, νομίζει ότι βρήκε, έπιασε την καλή τύχη ο άντρα. Έλατε που δεν την έπιασε όμω, αυτό είναι, θέλω να δείξουμε τώρα. Ε, αυτό όμω δεν είναι μόνο το πρόβλημα του άντρα, είναι μια κοινωνία μετανοητερική, η οποία <στονίτρα> έχει δώσει τεράστια βάση στον ορθολογισμό, με αποτέλεσμα τα αισθήματα και οι σχέσει να είναι κατ' λειτουργίε στην κοινωνία μα. Ε, η, η λέξη αγάπη σα κριτικά. Έχει 96 μορφές. Βρίσκουμε 96 λέξεις στα σανσκριτικά που να εκπροσωπούν τη λέξη της αγάπης. Στα αρχαία περσικά υπάρχουν 80 λέξεις για την αγάπη. Στα ελληνικά τρεις και στα αγγλικά μόνο μία. Στη πιο παγκόσμια γλώσσα της δυτικής διανόησης υπάρχει μόνο μία λέξη, love. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ πρακτικά ότι φοβερά έχουμε υποτιμήσει τη γλώσσα των σχέσεων. Οι εσκιμόοι για τη λέξη χιόνι έχουν 30 λέξεις. Αν είχαμε εμείς 30 λέξεις για τη λέξη σχέση. η ζωή μας θα ήταν τελείως διαφορετική. Τα διαζύγια εξαιρετικά λιγότερα. Οι σχέσεις μας πολύ πιο βατές και ήρεμες. Αλλά έχουμε τρει, δύο, μία τέτοια φτώχεια. Το λεξιλόγιο δηλώνει πάρα πολλά για την ένταση και για την προσοχή που δίνουμε στις ασυνείδητες πλευρές του εαυτού. Ε, στα όνειρα, λοιπόν, ενός άντρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τι είδους γυναίκες βλέπει. Ανάλογα με τα όνειρα που θα μου πει ένα θεραπευόμενος, θα καταλάβω, ανάλογα με τη μορφή που έχει μια γυναίκα, θα καταλάβω ακριβώς ε, ποια είναι η σχέση του με το θηλυκό στοιχείο μέσα του. Πολλέ φορέ βλέπει ένα άντρα, μια γυναίκα που τον κατηγορεί, το στριμώχνει στη γωνία, βγάζει τα νύχια του, τον απειλεί κλπ. Σημαίνει ότι ακόμα είναι σε πολύ κακή σχέση με τον εσωτερική γυναίκα. Με αυτό που λέμε την άνοιγμα. Η ευτυχία και η δεξία είναι πολύ μακριά από αυτόν τον άντρα. Οπότε το κάλεσμα του άντρα στην ψυχοθεραπεία είναι κυρίω να μετακομίσει από την εφελώδη και ασαφή στάση που έχει απέναντι στο θηλυκό στοιχείο, στη βίωση του θηλυκού στοιχείου εντό του και στη διαφοροποίησή του. Θα δούμε τις λίγο τι είναι η διαφοροποίηση. Οι θηλυκέ μορφέ τη ζωή του άντρα είναι η εξή. Η μητέρα, που είναι η φυσική του μητέρα, το σύμπλεγμα τη μητέρα, που θα το πούμε είναι το πιο σημαντικό, το αρχέτυπο τη μητέρα, η αδερφή, η φυσική του ενό η άνημα, η σύζυγο, η κόρη, η σοφία, η ετέρα, η φιλία και η θηλυκότητα στι ομοερωτικές σχέσει. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να. έχουμε χρόνο, αλλά θα το πιέσουμε λιγάκι. Η μητέρα μητέρα είναι η φυσική μητέρα, αυτή που ξέρετε είναι μια καταπληκτική γυναίκα σε όλου μα, η οποία έχει μια συγκεκριμένη δεσυγκρασία, αρετέ και λατώματα, καθορίζει την εικόνα που έχει ο άντρα για τι γυναίκε. Είναι προσωπική σάρκινη και ανθρώπινη. Έχει κρέα δηλαδή και είναι συγκεκριμένη. Τη λένε Μαρία, Τούλα, Φωτινή. Έτσι, είναι συγκεκριμένη. Προσέξτε, είναι πολύ πολύ συγκεκριματικό αυτό που σα λέω. Και ιδιαίτερα για του άντρε. Δεν είναι μια εθεριοπ το βλέπουμε απέναντι, το πιάνουμε. Δεν είναι εντό μα. Τώρα ερχόμαστε όμω στο σύμπραγμα τη μητέρα που δεν είναι εκτό μα, είναι εντό μα μόνο. Είναι, δεν είναι μια, η μαμά μα, είναι μια εσωτερική παρουσία. Είναι όμως η έμφυτη τάση για παλιδρόμηση στον άντρα. Είναι ο, όταν ο άντρα έχει μια τάση για ενδοτικότητα που δεν θέλει να αναλάβει τι ευθύνε ενήλικη ζωή του που είναι αποθαρημένος, που έχει μπουχτίσει και παραλύει παραλύ με, με την καθημερινότητα, που θέλει να κουρνιάσει την αγκαλιά της φυσικής του μητέρας, αυτός ο άντρας πάσχει από το σύμπλεγμα της μητέρας. Δεν πάσχει, προσέξτε, από τη φυσική του μητέρα, η οποία μπορεί να τον καταδιναστεύει.